0: Hola, ¿qué tal? Estamos en el quinto Congreso de Educación Emocional en Navarra, Pamplona y tengo el gusto de estar junto a Olga y Alejandro hablando de altas capacidades de educación emocional y muchas más cosas con su libro El genio que llevas dentro. Eh, me lo estaba contando Alejandro y le he pedido que por favor nos expliques cómo se sí. tiene que leer este libro.
1: Bueno, es, es un libro que en, en principio está dedicado a los niños entre 7 y 12, 13 años más o menos la editorial fijó ahí el, el target. Eh, es, tiene una introducción específica para ellos, hay apartados que tienen que ver con los padres y la estructura es, es una historia de un planeta que nos hemos inventado, que a ver si soy capaz de decirlo porque este es parte bueno, del reto. ¿Cómo se llama? El, el... Eh, o sea Lo
2: que hemos hecho ha sido crear una serie de mundos, cada uno representa una inteligencia dentro del paradigma de las inteligencias múltiples, Creación con la idea tropas. de romper con la idea de que la inteligencia es única y es la académica, es decir, la matemática, la lingüística, y demostrar a través de este libro que un niño que es muy bueno deportivamente, pues es un niño que también es muy inteligente, y un niño que es muy bueno creativamente o artísticamente también es muy inteligente. Es un paradigma obsoleto, absolutamente, y y muchas veces los padres nos ofuscamos con que el niño no saca buenas notas, pues que a lo mejor el niño tiene otro tipo de talento, no necesariamente académico, y es igual de inteligente que el niño que tiene talento académico. Entonces, esto es una, una, una... Una información que queríamos hacer llegar a los padres un poco para que ampliaran su visión de lo que es la inteligencia y también de, de su hijo, es decir, vieran a su hijo con, desde una mirada muchísimo más empática y más comprensiva y más amplia, y también a los niños, porque a los niños también se les ha metido el mensaje de que si no sacas buenas notas, entonces no eres válido. ¿no? Es un poco eh, atentar contra la autoestima de un niño que, puede ser, que es perfectamente válido ya solamente por el hecho de serlo, ¿no? independientemente de su inteligencia. Pero además es que hay un montón de inteligencias que, eh, o de talentos que no necesariamente son académicos entonces creamos una digamos una columna vertebral que es una un mundo que se llama Creatribitrópolis, que está Creativitropolis. Creativitropolis, que una de las además de las de los, eh, eh, de los retos consiste retos en pronunciarlo es, tres veces eh, sin equivocarse
0: y no sé si superaría esa prueba. Mucha gente no la supera, es complicado, pero
2: es para que lo hagan padres y hijos, ¿no? O sea, es una excusa para que padres y hijos se sienten juntos un rato, a la semana, al día, lo que se pueda porque muchas veces no compartimos tiempo con nuestros hijos, compartimos logística, les llevamos, les traemos, tal cual, pero no compartimos tiempo en calma, actividades comunes. Y este es un libro que intenta llegar a ambos, no aburrir a los adultos, lo cual no es fácil, y divertir a los niños. Creemos que lo hemos conseguido porque vamos por la tercera edición. Sí, Enhorabuena. sí de hecho, Gracias.
1: lo que se van a encontrar, es decir, en, el, en, en cada una de estas inteligencias, que no dejan de ser reinos, con sus reyes y reinas, eh, con un tipo de población que es, son las características habituales, este tipo de inteligencia en esos niños, con personajes VIPs eh, seleccionados cuidadosamente seleccionando sobre todo mujeres, mujeres eh, de hecho
2: de po- podíamos
1: haber escogido a Einstein como paradigma de la lógica matemática y hemos y escogido, escogido a su mujer a Mileva, ah, que probablemente como dicen las buenas lenguas Eh, fue tan tan autora como como Einstein de la teoría de la relatividad entonces entre los juegos hay un apartado más teórico que que está al final de cada capítulo donde los papás pueden eh, saber saber exactamente qué es esa inteligencia cómo se puede ejercitar, pero yo creo que la parte más interesante es la que los niños el, el feedback de los niños es eh, maravilloso eh, obviamente hay dos inteligencias la personal y la intrapersonal que fueron las que dieron lugar a la famosa inteligencia emocional con muchos ejercicios de tipo emocional eh, con visualizaciones positivas para que ellos aprendan autorrelajación es decir, bueno hay herramientas disfrazadas de juego dentro del libro para que los papás sean los, los me los resulta
0: que... interesante todo lo que contáis pero también me resulta interesante la visión que estabais trasladando de que los castigos y los premios eh, son también como una ilusión comentabais cuando alguna anécdota
1: sí no bueno yo digo directamente que son un gran farsante es un modelo educativo que engaña a las familias es decir cuando eh, un, un padre eh, utiliza el palo y la zanahoria suele tener percepción de éxito es decir cuando yo me pongo firme cuando yo castigo o yo retiro eh, privilegios, mi hijo hace lo que yo quiero que hace, luego el sistema, el sistema funciona. ¿no? Eh, y nosotros decimos, bueno, a corto plazo sí, habría que preguntarse qué es lo que está aprendiendo el niño, si está aprendiendo en lo esencial o está aprendiendo algo terrible eh, para el ser humano adulto, eh, que es eh, la movilización externa de su propia eh, conducta desatendiendo. La, 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 los propios intereses internos. ¿no? Entonces, a, a veces hablamos de lo que sucede con las campañas de tráfico. Todas las campañas de tráfico, por más que insistimos y gastamos mucho dinero, se basan en castigarnos y, y no en educarnos. ¿no? Entonces, la gente se pone el cinturón porque sabe que en esa rotonda está la Guardia Civil y son 200 euros de multa. Pero todavía no ha entendido probablemente la esencia que hay detrás de esa... Eh, Recomendación: Que es que te estás jugando la vida.
0: Y en el caso con niños con altas capacidades, eh, ¿se puede decir que aún los castigos funcionan menos o no sería cierto? No funcionan. Generalmente en el niño con altas capacidades no No, funcionan directamente. Demandan la argumentación y el porqué.
2: Demandan la argumentación, demandan el porqué de las cosas. Eh, eh, son niños que son eh, innovadores por definición, quieren hacer las cosas a su manera, cuestionan el orden establecido y tengo que decir que son este tipo de personas las que han cambiado la humanidad. Si alguien no se cuestiona las cosas, no las cambia directamente. Entonces, vamos a tener un niño muy cuestionador en casa. Digamos que va a ser un, poco, o sea, un reto educarle desde el punto de vista de que no va a ser un niño obediente en líneas generales. Eh, y, por lo tanto, vamos a tener que habilitar otro tipo de herramientas. Y las únicas herramientas, insistimos mucho, que funcionan, es conectarnos con el
0: niño desde su mundo emocional. No hay más.
1: Cuidar el vínculo. Cuidar dos, el vínculo.
0: ¿Qué dos o tres características... Pueden tener eh, niños o niñas con altas capacidades que se pueden confundir con malos comportamientos y sin embargo, eh, cambiando la mirada del adulto, pueden ser grandes retos de futuro. Mm. Dos o tres características.
1: Bueno, yo creo que el desafío, el desafío a la autoridad impuesta, a la jerarquía, al soy tu padre, soy tu profe, soy tu jefe en el futuro... Eso para ellos no tiene ningún significado. Esto es, bueno, tú eres mi padre, pero yo soy tu hijo, quiero decir. Es decir, tú tienes tu punto de vista yo tengo el mío. Como decía Mafalda, y esta, ¿no? digo... Si es
2: cuestión de títulos, nos graduamos el mismo día. Tú de madre y yo de hija. Claro. Y, y la,
1: la, la realidad es que esto que estoy diciendo no es que me lo haya inventado, es que esto lo hemos escuchado de familias, lo, 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 lo hemos vivido. ¿no? Eh, y el razonamiento es muy claro. Es decir, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío. Y no es que lo digan con 15 años es que lo dicen con seis
2: eso por un lado y por otro lado son niños altamente creativos y cuando hablamos de creatividad no hablamos de creatividad plástica o sea no hablamos de dibujar bien hablamos de pensamiento pensamiento divergente un pensamiento divergente es el pensamiento que se sale del guión que se sale y esa es su manera de procesar la realidad entonces lógicamente ellos siempre van a encontrar una manera diferente de hacer lo más básico, desde un bizcocho en el horno, que no lo van a hacer siguiendo las instrucciones que viene en el, sino que va a decir, bueno vamos a ver si le pongo esto otro a ver cómo sale, porque ahí es donde está el, el interés, en la curiosidad en el descubrimiento, en la innovación y eso después cuando está bien canalizado y los padres no lo inhiben, no lo coartan no lo reprimen a través del castigo puede dar
0: lugar a seres humanos que seguramente van a hacer aportaciones muy interesantes para la sociedad muchísimas gracias vamos a seguir apostando por la educación emocional Así para es. las vidas de todos los niños y niñas de nuestros hogares eh, tengan alta capacidad o, ¿O no? no tengan las circunstancias que tengan las eh, cualidades el carácter eh, la educación emocional no es un cuento no es una moda eh, ya hay mucha fundamentación científica ya no se puede cuestionar y yo os agradezco enormemente que nos aportéis eh, algo a las altas capacidades que realmente no hay tanta información y que esté siendo como una referencia en este mundo eh, es algo de agradecer y de tener en cuenta y que seáis unos referentes en este, en este campo. Os lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias por bueno, vuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti, Leticia.